0: manifestar nuestra alegría. Hemos avanzado aprobando las la normas básicas que nos hemos dado. Ya se ha aprobado en general el reglamento general de la Convención Constitucional. La
1: cuenta de cómo la constituyente avanza a pasos firme, con mayorías verdaderamente afirmadoras. Muy por sobre los por, ¿verdad? Que falta polémica ha generado en, en estos días. Si
2: es que se votaba estos dos tercios se tenían que ratificar por dos tercios, ahí había dudas de si es que había dos tercios para aprobar los dos tercios. Incorporamos las esperanzas que tiene la ciudadanía. ¿Cómo estarían
1: La Convención Constitucional dio esta semana un paso clave en su camino al inicio del trabajo para el cual fue convocada el establecimiento de algunas normas claves de su reglamento. La más importante de todas, el quórum de los dos tercios requerido para la aprobación de las normas constitucionales que había sido estipulado desde el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución pero que había sido puesto en duda por un sector de la izquierda. La convención constitucional ratificó el quórum de dos tercios para la aprobación de los artículos constitucionales y también, ojo con esto, la posibilidad de incorporar plebiscitos dirimentes en caso de no alcanzar ese umbral. Vamos la aprobación de ese quórum y la votación de otras normas del reglamento también evidenció la consolidación de los bloques políticos que están operando dentro de la convención y el rol que cada uno tendrá, presumiblemente, cuando la discusión entre derechamente en la propuesta de texto constitucional. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta tras esta semana de definiciones en la Convención Constitucional?
0: Para algunos, la ratificación que hace el Pleno esta semana de la regla de los dos tercios que se estableció en el acuerdo el 15 de noviembre, viene de alguna manera a cerrar un poco este debate que se ha eternizado, digamos, desde esa fecha hasta hoy día, desde el 2019 hasta hoy, respecto de cuáles en el fondo van a ser las mayorías necesarias para aprobar los artículos de la nueva norma constitucional del nuevo texto.
1: Isabel Caro es periodista de La Tercera.
0: Y eso es relevante porque además ha quedado de manifiesto durante la votación de todo el reglamento general durante estas últimas dos semanas que ha habido una capacidad importante desde sectores del de Frente Amplio hasta la UDI incluso, que han generado mayorías que superan los dos tercios para llegar a acuerdos significativos. Y lo mismo en el caso, por ejemplo, del Centro, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista que están operando de alguna manera como, como bisagra cuando se trata de frenar iniciativas de, de la derecha con las que ellos no están de acuerdo. Y ahí, digamos, el, el eje se corre un poco hacia uh, el Partido Comunista, los movimientos sociales y los pueblos originarios.
1: ¿De alguna manera podemos decir que este bloque de la izquierda quizás más institucional con el Frente Amplio, que tú bien dices está actuando un poco como bisagra, finalmente está administrando los acuerdos y las mayorías en una convención donde nadie tiene un poder por sí solo como para imponer su voluntad?
0: Sí, totalmente. Justamente el colectivo socialista y el Frente Amplio han tenido un rol gravitante en ese sentido porque finalmente son los que terminan un poco inclinando la balanza en ciertos temas. Por ejemplo, se vio eso reflejado en el tema de los dos tercios, pero también sobre lo que termina de alguna manera enredando la aprobación de ser quórum y que tiene que ver con la opción de que se abran consultas ciudadanas o plebiscitos intermedios para dirimir cuando no se llegue a, a esos acuerdos.
2: Jornada en la que se aprobó además un artículo, el 95, que podría generar controversia en el futuro, porque una de sus indicaciones establece que si una norma constitucional no alcanza 103 votos, quórum de dos tercios y sí 93 es decir, tres quintos, entonces se llamará a un plebiscito dirimente para que la ciudadanía decida si ese tema es o no incluido en la nueva constitución
0: y en ese sentido se queda muy, muy claramente ahí el rol que ellos están jugando en ese sentido, o sea finalmente si hay algún tipo de, de decisión del Frente Amplio y del PS respecto de algún tema, tienen digamos de alguna forma como la manija para entregar sus votos hacia uno u otro lado, entonces en ese sentido han sido bien importantes y ahí han jugado un rol para negociar tanto con la derecha como con sectores de la izquierda. Y
2: ciertamente que podrá ser revisitado cuando tenga más del 60%. Y eso es un avance significativo porque es soberanía popular.
1: ¿Qué hay de esta reserva de constitucionalidad que hacen los convencionales de Chile Podemos Más, más el convencional Rodrigo Logan, ante la Corte Suprema por una serie de normas que fueron aprobadas hace un par de días? ¿Existe ese recurso? ¿Es la Corte Suprema la instancia superior a la cual hacer esta reserva? ¿O es un camino que están probando?
0: El único organismo que tiene algún tipo de prerrogativa, por decirlo así, respecto de las decisiones que toma la, la Convención, y es bien específica la remisión que hace la Constitución respecto de eso, es la Corte Suprema. No es como sobre cualquier materia que aborde la, la Convención Constitucional, sino que es respecto de la vulneración de algún tipo de norma reglamentaria. Entonces, claro, por ese lado, efectivamente, vamos por Chile tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema y esto ha sido algo que ha sido, digamos, como que se ha sostenido desde la instalación de la convención hasta ahora porque hay sectores de la derecha que creen que judicializar de alguna manera el debate eh, es lo más conveniente y es la estrategia que ellos han defendido. Sin embargo para recurrir a la Corte Suprema se requiere un cuarto de los convencionales, entonces generar la mayoría para que eso termine ocurriendo eh, va, a ser lo que va a ser más complejo para, para, esa, para esas personas que están por esa tesis y ahí lo que ocurre justamente después de aprobado el reglamento general, después de despachados ese reglamento es que hay una señal política a través de este oficio en donde se unen 38 convencionales o sea eso ya da cuenta de que más allá de los matices que hay incluso en, en Vamos por Chile se ha dicho muchas veces que hay dos almas ahí de alguna manera operando, de todas formas se nota ahí que, que hay una, una mayoría o que es transversal de alguna manera la crítica que se hace respecto de que por ejemplo la, la constituyente haya resuelto el tema de, de los dos tercios o que se hayan incluido por ejemplo el tema de los plebiscitos dirimentes que va en contra, según la lectura que hacen ellos de lo que está establecido en la, en la Constitución.
1: Incorporar plebiscitos dirimente lo que hace es transformar los dos tercios en algo testimonial. Y saltarse por completo la regulación eh, constitucional respecto a la Convención.
0: Lo dijeron también con el tema de la vacancia que se aprueba la semana anterior, donde se establece que sea el Pleno, por ejemplo, el que ratifica y califica la renuncia de un convencional constituyente, algo que tampoco está consagrado hoy día en la Constitución actual. Entonces son distintas eh, normas que han sido aprobadas y que, para vamos por Chile, de alguna manera vulneran la Constitución actual. Y es esa, es esa la lectura con la que ellos han amenazado en varias oportunidades de recurrir a, al máximo tribunal.
1: Así las cosas, ¿qué tan fijo, qué tan afirme está lo de los plebiscitos dirimentes?
0: Mira, todavía está pendiente en términos formales la aprobación del mecanismo que ya fijó la Comisión Provisoria de Participación Popular. Ahí ya habían habido roces, digamos, entre la izquierda y los sectores como el Frente Amplio y el, el colectivo socialista justamente porque en la primera indicación que se debatió no estaba establecido que esto debía ir como de la mano con una reforma constitucional porque efectivamente la constitución es clara en eso y los plebiscitos que se quisieran hacer para este proceso no están fijados hoy día en la constitución
1: para la implementación de ese plebiscito directamente son necesarias reformas normativas a lo que quiere decir legales y constitucionales que no son competencia de la convención constitucional sino del congreso
0: y eso lo entendían bien estos sectores, entonces para que se acordara este mecanismo que ya está aprobado y que establece que en caso de que no se lleguen a los dos tercios, las normas que sí lleguen, por ejemplo, a los tres quintos, puedan ser sometidas a un plebiscito, se llegó a ese acuerdo. En el fondo que se agregara este inciso que plantea que de alguna manera la, se requiere que se hagan adecuaciones normativas. ¿ya? Y eso es muy complejo que se, se viabilice ya eso lo reconocen todos los convencionales que incluso están respaldando esta idea ¿por qué? porque para realizar ese tipo de modificación se va a requerir un acuerdo del Congreso, además pensando en tiempos que son muy acotados para la constituyente, pensemos que ya Llevamos tres meses desde su instalación y le quedan solo seis para debatir todos los temas de fondo. Por lo tanto, se ve poco viable que esta posibilidad, que va a quedar como establecida como una posibilidad, termine siendo la que dirima cierto, y la que resuelva las diferencias de los distintos sectores. Eso sin perjuicio de que, claro, la postura que ayer planteaba la UDI marcaba un poco este punto. En el fondo, como ¿qué tanto se va a obligar a ciertos sectores a llegar a un acuerdo, este quórum de los dos tercios, cuando... Está, está abierta, digamos, esta opción de que sea la ciudadanía la que defina. Eso podría terminar de alguna manera como desincentivando eh, los acuerdos entre ellos. Esa es como la, la lectura que hacen y por eso la crítica también.
2: La convención, además, acordó implementar una semana territorial para continuar el trabajo del órgano en distintas regiones del país. Lo que se espera suceda el próximo 11 de octubre.
1: Ahora... Estas normas del reglamento que están siendo aprobadas esta semana, ¿existen mecanismos para cambiar esas reglas en el camino?
0: Sí, existen, pero, y eso fue algo muy significativo también que, que quedó aprobado esta semana, también se fijó el quórum de dos tercios para cualquier modificación reglamentaria a los artículos que fijan, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Por eso, para algunos, el tema de, del quórum ya queda bastante zanjado, digamos, como que se cierra un poco el círculo, porque yo, para cambiar cualquier artículo que tenga que ver con temas de quórum, con el rechazo de normas, etcétera, de todas maneras requeriría una mayoría de los dos tercios. Y hoy día eh, ha quedado claro que ninguna, ningún sector político tiene asegurada esa mayoría.
1: Otra de las cosas que vimos, algunas de las reacciones que se suscitaron después de la aprobación de los dos tercios, fue este intercambio entre actores políticos, porque me refiero principalmente, por ejemplo, al alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, que no es naturalmente un convencional, aunque sí tiene convencionales cercanos, como Tania Madariaga, ¿cierto?, que tuvo este intercambio de opiniones con el constitucional Fernando Atria, acusando a colectivo socialista y del Frente Amplio de votar con la derecha, entre comillas, ¿Cuán representativo es lo que está manifestando Sharp de la izquierda representada por el Partido Comunista y otros grupos dentro de la convención?
0: Yo diría que es bastante representativo Hay harta incomodidad en los sectores de la izquierda Respecto del rol que ha asumido principalmente el Frente Amplio mm -hmm. eh, Se menciona por supuesto mucho más que el colectivo socialista Y además porque comparte una coalición, un proyecto político Un candidato presidencial hoy día Entonces, claro, hay una incomodidad, una molestia La propia Bárbara Sepúlveda planteaba la semana pasada Que había decepción por parte del Partido Comunista Respecto del rol que está jugando el Frente Amplio en la convención The cat porque efectivamente han sido bien autónomos para tomar sus decisiones y en general no han tenido muchos complejos para desmarcarse en ese sentido de sus socios y, y votar por la UDI directamente, digamos. Nos parece lamentable que el Frente Amplio que hoy busca ser gobierno, el Partido Socialista, nuevamente no están con las demandas del pueblo. Ahí hay un, una crítica importante y, y lo que está por verse, ellos dicen que no es cuánto eso podría afectar finalmente un, un eventual gobierno o de alguna manera cómo se proyectan las, las alianzas políticas que están hoy día hacia la izquierda entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, Chile Digno, en el fondo lo que es hoy día prueba de dignidad, o sea, si quieren ser gobierno con estas diferencias tan profundas, cómo se asegura la gobernabilidad, por ejemplo, que es uno de los flancos más importantes que hoy día enfrenta el candidato Gabriel Boric.
1: Y a propósito de eso, vamos al, al otro extremo, a estas dos almas que... Te referías en, en los convencionales de Vamos por Chile. ¿Cuáles son estas dos almas y cuáles son sus posiciones ahora?
0: Bueno, claro, cuando se habla de dos almas, un poco se intenta... Reflejar que hay como dos tesis, cierto, y dos posturas. Una encarnada, por decirlo de alguna manera, por un sector de la derecha que está permanentemente tendiendo puentes y dialogando para buscar acuerdos con otros sectores, y otro que está mucho más atrincherado en sus propias posiciones y que está permanentemente cuestionando y siendo crítico de las decisiones que toma la constituyente.
1: Él justifica de distintas maneras, a mi juicio, forzando el derecho de que esta constitución o que esta convención puede hacer prácticamente lo que quiera: que no hay límite, que tiene el voto a favor de que esto era poco menos que un poder originario,
0: eh, lo que es insólito, si aquí la, la soberanía
1: la tiene... ¿Podemos extrapolar esa posición, ese atrincheramiento también en la izquierda?
0: Sí, yo creo que sí, y eso de todas maneras es algo que advierten los propios convencionales, o sea, en el fin de semana el mismo Jaime Baza lo decía, sectores que se van quedando, digamos, en sus propias posiciones y que no dialogan y que no se mueven de ahí, digamos, y que creen que tienen la verdad absoluta, son aquellos que hoy día están de alguna manera en la irrelevancia en la convención. Y eso ha quedado claro, por ejemplo, ahora en el marco de la discusión reglamentaria y yo creo que también se va a proyectar en los temas de fondo.
1: ¿Qué es lo más relevante que se aprobó esta semana, además de los dos tercios en cuanto al reglamento de la convención?
0: Bueno, lo otro es el tema de los plebiscitos dirimentes, es que eso es lo más significativo, pero también hay otras cosas más chicas que tienen que ver con cómo van a operar de alguna manera para debatir las cuestiones de fondo, o sea, en el reglamento que ha establecido de alguna manera el flujo con el que va a operar la constituyente, cómo, cuántos patrocinios se requieren para presentar una norma, una propuesta de norma constitucional al Pleno, los plazos que tienen, cómo se le puede hacer indicaciones a eso. También, en términos más generales ahora en, en el reglamento de ética se establecen otro tipo de, de medidas digamos como que tienen que ver con la probidad la transparencia, cuáles van a ser las sanciones que arriesgan los convencionales durante el proceso en caso de por ejemplo conflictos de interés en caso del de, de, negacionismo justamente hoy día lo, lo veíamos se aprueba finalmente la propuesta que había hecho la comisión en donde se define el negacionismo como cualquier forma de negar las violaciones a los derechos humanos cometían dictadura, pero también aquellas ocurridas durante el estallido social. Molestia,
2: vamos por Chile tras la aprobación de artículos que serán parte del reglamento de ética de la Convención. El concepto de negacionismo encendió la polémica, señala el artículo que será infraccionado quien niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura y las violaciones a los derechos humanos desarrolladas en el contexto del estallido social de octubre de 2019.
0: De hecho, Teresa Marinovich y todo ese sector de la derecha lo califican como la dictadura del pensamiento y están acusando censura. Entonces, eso también es significativo en términos del clima que se está generando. Y respecto al tema reglamentario, claro, como que si, si te pudiera decir qué cosas son importantes, por ejemplo, en los temas del flujo, de cómo se van a aprobar y a presentar las propuestas de norma constitucional, cómo se van a integrar también. Eso es un debate que se va a abrir y que es muy importante ahora en las negociaciones de quiénes van a integrar cada comisión y quiénes las van a coordinar también. El tema de la vacancia que quedó fijado, pero que también está, digamos, más en, en la cancha del Congreso porque requiere reforma. El tema del reemplazo de la mesa también es importante. La mesa actual va a estar hasta enero del próximo año y ahí va a tener que reemplazarse con los mismos criterios de paridad, plurinacionalidad, etc. Pero de todas maneras lo que se aprueba en el fondo son las reglas del juego con las que va a operar la constituyente para debatir los temas de fondo y para guiar esa discusión. Y eso es como lo más importante. Sí, eh, es, es, es un llamado genérico, amplio y, y tampoco es solo al gobierno. El, el llamado es a toda la ciudadanía a darle el apoyo que se merece a esta convención constitucional, incluyendo al gobierno, incluyendo los ministros, incluyendo al presidente, porque esta es una tarea para todos los chilenos y en ese sentido. Sí,
1: Isabel Caro, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Francisco. Porque para darle a Chile una nueva constitución con todos los sueños que han demandado los distintos territorios y todo el movimiento social. El mandato de, de colaborar con la
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.